0: ¿Sabías que durante el Renacimiento solo los hombres podían participar en las obras de teatro y los más jóvenes hacían personajes femeninos? Hoy en Explícame esto, el teatro.
2: Hola, hola, gente. Bienvenidos a Explícame Esto. Les saluda Renzo Rostein. Este programa va dedicado al teatro... Y en cabina me acompañan Martín
1: Zúñiga de Periodismo Deportivo Gabriel Villaforte de Comunicación Integral
0: Civil Arriba, su rocarita favorita
2: Vamos a empezar hablando de todo lo que es el teatro Pero tenemos que remontarnos al origen ¿Cómo surge el término teatro? Mejor dicho, la tragedia Que es, eh, digamos, lo que le da vida al teatro como tal mm, Cuéntanos, Renzo, a ver La tragedia se deriva de una celebración que decían los griegos Al dios Dionisio Que es la tragodia, el canto del macho cabrío Donde las personas asumían otros roles de manera catártica o hacían algunas representaciones. De esa época tan antigua es que surge la tragedia y por ende el teatro. ¿Y en qué época fue eso más o menos? Bueno, la época justamente de los grandes filósofos eh, Platón, Sócrates, sobre todo Aristóteles, que fue uno de los principales.
1: Sí, y por tener Aristóteles también tenemos los que son los principios aristotélicos, que son seis. El argumento, el personaje, el pensamiento, la dicción, la melodía y el espectáculo. Pero
3: hablemos un poco de cada uno. Por ejemplo, Sófocles fue un poeta trágico Griego, autor de obras como Antígona y Edipo Rey Todos han escuchado sobre Edipo Rey ¿No es cierto este personaje que Se casa y se enamora de su propia madre? Bueno, déjalo a este ahí, no hagas spoilers Justamente, hoy en psicología
1: Hay un complejo que se llama Edipo Edipo, El complejo de Edipo, eh, sí Edipo descubrió que se había enamorado de su madre Y este descubrimiento, según el planteamiento aristotélico Se llama anagnórisis. ¿Y qué es la anagnórisis? Pues es el descubrimiento de una situación principal Que permite la transformación en los personajes Y el giro argumental de la historia
3: bueno, y así como hemos mencionado a Sófocles y Aristóteles, también debemos mencionar a Esquilo y Eurípedes, cuyas creaciones son una inspiración por el mundo de las artes. Años más tarde, en Europa también aparecieron otros dramaturgos como Félix López de Vega y Pedro Calderón de la Barca.
0: ¡Qué bellas obras!
3: Pero hay alguien que no debemos dejar de mencionar, chicos. William Shakespeare, nació en el siglo XVII, es un poeta, actor y dramaturgo, conocido en ocasiones como el Bardo de Abón, o simplemente el Bardo. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de más célebres de la literatura universal eh, se cree que sus padres e eh, hijos eran analfabetos ¿por qué? porque Shakespeare asistió a una pequeña escuela local donde aprendió a leer y escribir además de latín sin embargo esto no era costumbre en aquella época y los indicios apuntan a que la familia de origen humilde era analfabeta por lo menos en gran parte Mira, muchas de las películas que conocemos hoy día están basadas en obras de Shakespeare ¿me creerían si le digo que el rey león está basada en Hamlet? había escuchado algo así leído eh, en yo en no momento. claro es que Hamlet trata de, de un, un primo príncipe cuyo padre muere y este padre se le aparece como, como fantasma y, y le pide que venga su muerte, que había sido asesinado por su propio hermano, que es lo que sucede en el Rey León. ¿no? ¿Qué
1: otros datos tienes o curiosidades? Eh, bueno, algunos
2: investigadores afirman que no escribió sus obras, pero estos son solo rumores. Mira, gracias a Martín ahora tenemos como una visión un poquito general de lo que es el teatro occidental, cómo surgió en Europa, pero también hay que ver el otro lado del mundo, lo que es Asia, cómo, cómo surgió el teatro y sus corrientes y para eso hemos traído a nuestro experto Ken Sang. Hiking.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, sí, les comento un poco sobre el teatro oriental O sea, de Asia este tiene unos países principales, que son India, China y Japón, y comparten características en común, ya que es presentacional. ¿Qué es esto? Aquí podemos apreciar de la literatura, de la música y del arte, todo en un mismo espectáculo. El sureste asiático se destacó el teatro de marionetas, en especial el Wayan Kulit. En el siglo VII, el teatro japonés siendo el más complejo del oriente y sus géneros más conocidos como el teatro no y el kabuki. El no es clásico y estilizado, muy relacionado con el budismo zen, siendo su apogeo en el siglo XV. El kabuki a partir del siglo XVI, siendo más popular en el estilo y contenido. Y el burraku, donde apreciamos a estatuas de tamaño real. Y luego sigue el teatro chino. Este empezó en el siglo XIV. Es aquí donde se dio una gran importancia a la interpretación. El canto, las danzas y también las acrobacias Más que el testado literario Aquí podemos ver un maquillaje más elaborado Y los colores simbólicos
2: Muy bien, muchísimas gracias Ken De verdad ha sido un gusto tenerte
4: como siempre Gracias a ustedes chicos, me despido Pero ya regresaré con más información No se olviden de seguirme en arroba arrobapequentaki
1: Muchas gracias Ken Y bueno, en el siguiente bloque tenemos a un invitado especial Abel Enríquez, alumno de Isil Que va a traernos más información sobre lo que es la movida eh, del teatro en Perú Ya
2: venimos Explícame esto Por Radio Isil
0: Estamos aquí en Explícame Esto por Radio Isil Y hoy tenemos un invitado muy especial y muy artístico también Tenemos a Abel Enriquez con nosotros que también es estudiante de Isil
2: Un aplauso para Abel, ¿cómo estás
3: Abel? Hola, ¿qué tal? Un aplauso
5: por, por favor para nuestro muy invitado
3: aquí. Tú estudias periodismo pero tú ya tienes estudios previos de teatro, ¿verdad? Cuéntanos un poco a qué edad comenzó esta, esta afición, esta pasión que tienes
5: Sí, yo empecé a estudiar teatro ni bien terminé el colegio Uh -huh. eh, a los 16 años en el Club de Teatro de Lima eh, Continué haciendo eso hasta ahora Y recién ahorita estoy estudiando periodismo aquí en Isil Digamos que comencé primero con la pasión y luego entré a algo Al revés, ¿no? Claro, ¿cómo? claro. comúnmente la gente estudia algo normal, del status quo Y luego se meten a, a sus pasiones, pero yo hice lo contrario ¿Y por qué el teatro? Ya de chiquito tenías definido eso, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Sí, contrariamente a la mayoría de mis compañeros del mundo del teatro artístico que dicen que no sabían y que de la nada se metieron y entraron, uh -huh. yo desde Chivolo sí sabía que quería ser actor. Y ni bien terminé el colegio Decidí entrar ahí Por ahí que intenté estudiar diseño gráfico antes No me duró ni dos meses, creo Un clásico Ver una, una carrera parecida Sí, algo, ¿no? algo <risa> relacionado Aunque creo que no tiene mucha relación El diseño con la tos Por el lado creativo <risa> Pueden sí, acusar sí. por ahí Por el lado sí. de
0: creativo del cerebro, creo Sí
5: Exacto. Este, Y bueno Está muy deprimido en esas épocas Porque estaba estudiando una carrera que no me gustaba Y decidí bueno, estudiar actuación En el Club de Teatro de Lima Que es la escuela que yo creo que la gente Que si quisiera estudiar por primera sí. vez actuación Podría meterse ahí ¿no?
2: ¿Cómo está la movida actualmente en el teatro? Ahora hay más público que antes? ¿Hay más espacios para lo teatral?
5: Lo del público es algo un poco complejo ¿no? Porque yo, yo siempre siento que Nos movemos con el mismo círculo de, de, de público mm. Siempre van las mismas personas Y no estamos consiguiendo público nuevo ¿Por qué? Porque claro, ¿no? hay una movida teatral muy barranquina, muy miraflorina no. Yo creo que debemos empezar a, a hacer que se vuelva más distrital Ir a otras zonas, ir a, no sé, a Villa María del Triunfo Ir a San Martín de Porres no Esa gente que, que, que realmente quiere ver teatro Porque cuando hay funciones teatrales gratuitas Vemos que hay nueva gente, ¿no? Estas funciones que hay en el LUM, por ejemplo ah, Entonces hecho. yo creo que... que, que hay un público igual que va, que va siempre al teatro, pero debemos buscar nuevo público. Pero sin duda la, la movida teatral ahora es mucho más, mucho más fuerte. ¿no? Claro que sí. A mí
2: me llama la atención por lo menos las nuevas corrientes del teatro, una de ellas, el microteatro. Ajá. Creo que también has participado en este tipo de formatos, ¿no? En microteatro. Sí,
5: dirigí una obra en mayo, en la temporada, por lo que tú quieras se llamaba, eh, dirigí una obra llamada Una buena abogada, con Andrea Montenegro y con Walter Ramírez. Y nos fue bastante bien. ¿De qué trataba? Trataba sobre una abogada que defendía o decidí, decidía defender a un, a un criminal acusado de haber violado a dos niñas y ese criminal wow, se wow. aceptaba como tal, uh -huh. y, o sea que no estaban para nada arrepentidos, entonces la trama era ¿por qué esta abogada tan importante que tiene un futuro prometedor acepta o decide defender a este tipo? no
2: Claro,
0: claro. Yo, yo tuve la oportunidad de ir a verla y la verdad que la obra estuvo
5: espectacular.
2: ¿No crees que el microteatro sería como un buen formato para empezar a capturar nuevo
5: público? Sí, por supuesto. Aparte el público del microteatro es distinto, ¿no? Porque es un público que tal vez se cansa mucho de ver una obra larga, ¿no? Entonces deciden ver esta obra de 15 minutos que, que para ellos puede ser más llevable, ¿no? Y, porque, porque... y por lo general es más explosiva, ¿no? Es más directa también. Claro, con, es, yo creo que justamente el microteatro debería este de, es el lugar para experimentar para experimentar para experimentar un teatro distinto un teatro que llegue más porque les respiramos los actores les respiran este, a, a, claro. a la gente están ahí cerquita son
0: casi parte de la obra no sí,
5: sí son como como estar viendo detrás de la cerradura de la puerta no y eso es muy paja yo me
2: imagino que también te fuerza
5: a ser un poquito más detallista y... sí debería no en todo caso no sé si yo no he ido a ver mucho microteatro últimamente pero creo que sí es el lugar propicio para hacer ese tipo de obras.
2: Y hablando también de nuevos formatos, ¿qué te parece eh, el teatro improvisado, la, el impro? La la impro. ¿Has hecho alguna vez?
5: He hecho impro alguna vez, sí, pero, pero como parte de clases que he tenido. no mm. Nunca he hecho impro profesional. Claro. Pero sí, mm. me parece genial, porque aparte tú ves ahí a la, la gente salvando de cualquier manera. no Incluso yo vi una vez impro testimonial de tres mujeres que habían hecho todo un un estudio sobre las mujeres que estaban presas y las tres oh. interpretaban a mujeres presas y a la vez mezclaban cosas de su vida. Wow. Era un impro testimonial y siempre una era la protagonista y el público decidía quién era, ¿no? Escribían el nombre de la, de la actriz que iba a ser la protagonista. Entonces, cada función era completamente distinta. El impro, o sea, con el impro también la gente lo ve como algo gracioso nada más, ¿no? Hay bastante de, pro, de profundidad también.
0: Y también ayuda a que las personas puedan como que soltarse más. Sirve como una terapia. ¿Tú crees que esto es cierto?
5: Yo creo que sí, mira, yo yo en el teatro nada más, yo, yo era un hombre bastante tímido y ahora me desenvuelvo mejor socialmente, eh, sin duda creo que no deberías... Ser para eso, o sea, la gente, si es que tiene problemas psicológicos o tiene ciertos problemas de timidez, <risa> debería ir con un psicólogo y no ir al teatro <risa> a estudiar teatro, digo, porque después se le ve como una carrera no seria, pues, ¿no? Cuando mm. realmente esta es una carrera como cualquier otra, claro. y debería entrar gente que, que quiere estudiar y quiere hacer esto real de verdad, ¿no?
0: Hola, soy Sara y explícame esto y estoy con Nicole. De la carrera de Publicidad. Eh, Nicole, ¿te gusta el teatro? Sí, sí me gusta. ¿Has ido a ver alguna obra, algo que te ha llamado la atención?
1: Sí, eh, para Británico, que siempre hacen obras, fui a una que era de Shakespeare, de, se llama Hamlet. ¿Te gustó? Sí, estuvo muy buena.
4: Listo,
0: Nicole, muchas gracias. Gracias.
2: Bueno, el tiempo que tienes en el teatro hasta ahora, ¿hubo algún papel que te marcó, que te fue difícil, pero que al final le terminaste agarrando cariño?
5: Un papel, no sé si difícil, pero el primero que hice al salir del Conservatorio de Formación Actoral, que fue una obra que yo mismo escribí, pero el personaje era un boxeador. Y como me puedes ver, yo no, so, so, no tengo pinta de boxeador, <risa> pero en esas épocas lo que tuve que hacer fue adelgazar un montón. De los 80 kilos que pesaba, bajé a 55 wow, en tres vaya, vaya. meses oh, de, de estar... Este, Ejercitándome No, no llegué a tanto Pero Pero ahí Me ejercité Me fui a boxear En las mañanas Me iba al gimnasio Comía todo el día sano Entonces Ese fue un proceso Complicado Ya luego Volví a comer La basura de siempre Y terminé estando Como estoy
0: El teatro Se podría decir Que es un proceso Mental Y también o sea, intelectual también, ¿verdad? Sí. O sea, mental, físico y todo.
5: Sí, todo por completo. ¿no? El todo. actor que no tiene su físico entrenado, porque cuestión de respiraciones, no, de saber respirar, de que se te escuche, es, es, es un proceso complejo el de ser actor y el intelectual también, por supuesto. Un actor que sabe más, pues, va a estar mejor parado en escena.
3: Y ahora, a ver, dentro de lo, de lo positivo que es todo este, este tema del teatro actual. ¿Qué dificultades has encontrado a lo largo de, de tu formación y a lo largo de tu carrera en cuanto al apoyo quizás?
5: Sin duda hay un círculo un poco cerrado ¿no? algunos teatros siempre tienen a los mismos actores, ¿eh? pero es una cuestión de seguir avanzando y no, y no caer, sin duda alguna cuando uno estudia esto tiene muchas ganas a veces de, de dejarlo porque uh -huh. las cuestiones económicas a veces son complicadas en el teatro No vivir del teatro es complicadísimo tiene que, el actor tiene que estar buscándoselas de distintas maneras, tiene que actuar en un cortometraje, tiene que actuar en una obra de teatro, tiene que dar clases a veces. O tiene que haber o sea, el gran salto quizás. Claro, sí, sí. Entonces de llegar a esas oportunidades a veces no están... No es tan fácil Y a veces es cuestión De suerte también uh -huh. Entonces Todo es muy relativo En el mundo del arte
2: Y aparte de hacer teatro ¿qué, ¿Qué está haciendo Actualmente Abel?
5: Y bueno Estoy escribiendo Ahorita para una telenovela Una telenovela De Canal 4 Mi esperanza Estoy ahorita Escribiendo Los últimos capítulos este, Y esperemos también Estar para la segunda temporada ¿no?
3: ¿Cuáles son las, las, diferencias, las principales diferencias Entre tele y teatro? Ah son completamente
5: Distintas Porque En el teatro Tú tienes que ser En cuestión de escritura Me refiero uh -huh. Tú tienes que ser Mucho más directo, mucho más preciso. En cambio, para una telenovela a veces tienes que alargar ciertas cosas, porque claro. necesitamos capítulos tras capítulos, ¿no? Entonces no es que vayamos directo al tema, vayamos directo a la acción, sino que encontramos distintos puntos que, que ver. ¿Y en cuanto a la actuación? La actuación en televisión, yo he hecho algunas actuaciones en televisión, es, es distinta, ¿no? Porque para el teatro tú tienes que llegar hasta el último de la fila. ¿no? claro En cambio, la actuación para cámara, tú tienes la cámara aquí, entonces acá, aquí digo la, la cámara en la cara, uh -huh. entonces ya no necesita ser muy grande, ¿no? muy expansivo. Es un tipo de actuación distinto.
2: En la parte del teatro, teniendo funciones tan continuas, ¿cómo hace un actor para cuidar la garganta?
5: Ah, todo eso es una cuestión de respiración, de diafragma, ¿no? Ah. Uno, no puede, uno no puede hablar en teatro como habla en su vida diaria, ¿no? Si tuviéramos una cámara yo te mostraría cómo ahorita inflo mi panza y hago que el aire llegue acá, a mi, a, al, al diafragma, ¿no? ¿No? a los intercostales, Este, cuando uno comúnmente respira pero, pero eso está mal también en su vida diaria lleva el aire al pecho. ¿No? entonces para el teatro es una cuestión de llevar el aire al diafragma proyectar no que tu voz se escuche es, es, eh, entonces no utilizas la voz con la garganta no cuando gritas no gritas con la garganta
0: como ejercicio de canto también
5: sí, también sirve sí. bueno, sobre wow. todo es un ejercicio de canto es.
2: de verdad, Abel eh, no sé si tú si sí le querías preguntar algo sí, más
0: yo quiero hacerme preguntas si bien feeling ¿qué sientes cuando haces teatro?
5: Oh. que siento me siento feliz. Enamorado. <risa> Me siento, sí, es como tocarle la mano a la chica que te gusta, supongo, ¿no? <risa> Algo así, debe ser. Sí, eh, y aparte yo siempre soñé con hacer esto, ¿no? Entonces ir haciéndolo poco a poco, ir avanzando en esto es, es muy bonito. Ok,
3: ¿tienes algunas eh,
5: supersticiones o, o cábalas para el momento de, de hacer teatro? Eh, no necesariamente alguna este seguramente vamos a mencionar la de Mucha M dentro de un rato, que es lo que hacemos todos los actores juntos, junto sí. al director a veces llamamos hasta al productor, a todos los que están relacionados con la obra nos juntamos, ponemos la mano todos juntos y gritamos eso, ¿no? para llenarnos de energía, pero yo comúnmente no hago mucho más que eso, tal vez sentarme cerrar los ojos y concentrarme un rato en las circunstancias de la obra ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Dónde te ves de cada 5 o 10 años? Uh, prefiero hablar de las cosas que concretamente okay, yes. voy a hacer, que es voy a dirigir una obra de teatro el próximo año y voy a reestrenar una obra que hice este año. Ok, mm. a Abel muchas gracias, ha sido un gusto tenerte aquí en gracias Cabino. Gracias a ustedes.
2: Muy bien chicos, eso fue Abel de Enriquez con nosotros, estudiante de diseño de Comunicaciones y que está dedicado completamente al teatro y no se vayan que vamos a regresar con un top 5 bastante espectacular.
1: Explícame esto. ¡Por Radio Bicil.
3: Bien chicos, continuamos aquí en Explícame Esto eh, Entretenida, muy entretenida la, la entrevista que tuvimos con nuestro invitado Abel Pero quedaron algunas cosas pendientes, como el tema de las supersticiones A ver, cuéntanos Por ejemplo, una de las supersticiones que tienen los actores o los dramaturgos en, 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 ant en épocas antiguas Es no regalar claveles, regalar rosas Otra mm. es no usar color amarillo Ah, el sí, famoso sí. rómpete una pierna y mucha mierda. ¿Qué saben de dónde viene esta expresión? De Francia. No. De Francia. No, no, eh, antiguamente, hace siglos, el, los directores de las obras salían a las puertas del, del teatro. Y veían si es que si es que había mucha ex excremento de caballo, quería decir que había muchos carruajes con sus caballos, por lo tanto que muchas personas habían asistido al auditorio. Y más plata significaba eso. Exacto. Exacto.
5: Y
1: continuando con el tema del teatro, es el momento de lanzar nuestro top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Cinco! cinco situaciones más dramáticas en nuestra vida cotidiana. Top número 5. La primera vez que te dejan en el nido
2: o el colegio y crees que te van a abandonar. Uy, sí, eso sí, es infalible, a todos nos pasa. No,
0: a mí no, porque yo tenía a mi hermana gemela con la que podía llorar tranquilas.
2: Uy, <ríe> lloraban juntas. Uh -huh. En concierto, en
1: estéreo. El top número 4, la fiesta de promoción. Todos se sienten ahí, los reyes, las reinas. Ah, o cuando hacen los 15 también. también. Los quinceñeros también. De los
3: chambelanes. Típico.
1: Top número 3. Cuando le lloras al profesor para que no te jale y te inventas el dramón de la vida.
2: ¿Cuántas personas no han matado a un abuelo o una abuela por un, por un parcial? Descansen en sí. paz, este, eh, yo... Todos lo hemos hecho aquí. Eh, no me incluyas. Yo hasta ahora tengo buenas notas. Creo. Ah, bueno. Top número 2. Cuando no quieres pagar una deuda y también te
1: inventas un dramón.
0: Martín, ¿me vas a pagar mi deuda, mis 5 soles o todavía tienes Eh, Sí,
1: estoy grabado. Estoy... <risa> Top número 1. Cuando te encuentras con tu ex
2: o lo llamas
0: Bueno, esas madrugadas a las 3 de la mañana Cuando, de casualidad, presionas Llamar, ¿no? Oh. Un saludo para todos mis
2: ex Qué sad. A mí lo único que me pasó es que me encontré con mi actual Y con la ex en el mismo sitio mm. wow. oh. moment. Boom. Bueno, vamos con la recomendación del programa La recomendación de este programa Es la siguiente Desconéctate del Netflix Y dedícale aunque sea una hora el teatro Para que te conectes con tus emociones
0: Y recuerda que si estás indeciso Deja el drama y estudia en Isil
1: Eso fue todo por el programa del día de hoy Yo soy Gabriel Vía Me pueden seguir como
2: Arroba gaboyadel. Yo soy Martín Zúñiga Me pueden seguir como Arroba Martín con doble Renzo Rostein Me siguen como Arroba renzo guión bajo R5 Y Y
0: su rockerita civila de comunicaciones civila.alaska. Un beso para todos Chao chao. Chau, chau,
2: chau, chau, chau.
1: chau. ¡Explícame esto! Productor general, Renzo Rostein, productora de contenidos, Claudia Caliciani, conductores, Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte. Equipo de producción, Sara Valera, Isabela Bardales, Kenta Cayama, Arón Ayesta, Italo Cervantes
2: y Daniela Rivas. ¡Explícame esto! Por Radio Isil.